0: 我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾 p o c k e t 啊，我是荣耀台湾。我们常在想啊，一个人最缺乏什么的时候，他就越会强调的某些事情啊，比如说中共啊，中共他就非常强调他有呃人权，他非常有法律。其实啊，尝试这样子的，欲盖弥彰，欲盖弥彰的方式，让别人觉得他好像在隐瞒什么。前些天，澳洲智库啊的新疆报告举国问世，上面说呢，中共复制文革整人的手段呢，其中呢，成立一个有个一个叫呃一个集团一个平台，叫做一体化联合作战平台，用来监视维吾尔人的一举一动，并且收集他们的当班资料，而监控者啊，还可以在这个平台上啊相互交换情报，语言沟通。比如说，哎，我这边有几个罪犯呢、啊？或者说，哎，你那边有几个罪犯跟我这边啊似曾相识？他们竟然可以用这个平台，像 F 三十五那种作战平台的那种概念，可以互相传递啊讯息者的资料。这个一体化联合作战平台呢，其实是2016年成立于新疆，跟毛泽东当年文化大革命的啊机构其实非常类似。他们啊鼓励新疆人互相监视。与检举，简直是十步一岗啊，五步一哨啊！它不仅设置了啊警务处十事联防，甚至出现了一个十事联防的作战方案，要求啊每一个当地的新疆人都要熟读，都要熟背的背诵。如果你背不起来呢，很可能就会被送劳改营，甚至是整肃。有点类似当时啊中国古代的商鞅连坐法。而这种复制文化大革命的手段呢，其实是非常的啊、呃、不够没有人性。想想看啊，比如说我们现在啊、呃、住在这个大楼里面，或者说住在啊、呃、城市里面，我突然发现哎、欸、奇怪，如果我有做什么蛛丝马迹，其实我的那个触比 gap 啊，触比 gap 啊， ia, 我的邻居都会检举我，这是什么意思？而且而且哦，重点是重点来了，他每个家庭都发一只大榔头。发一支很大的球棒配一个平安哨，什么意思？就是要，就是要求每一家，除了啊、哦，你手上有警棍之外，你也可以吹哨通知左右邻居。按照这种详细的作战方案啊，可以告诉住户，你除了可以用棍子啊、哦、打击恐怖分子的手腕，甚至是其他身体部位的脆弱地方。甚至啊，如果你有必要的话，都可以把这个啊、哦，比如说恐怖分子，或者说要打击的重点对象，甚至把他打死都没关系啊。这就是中共要求人民互相监控，以民治民，用你的人来监控人的方式。这都是共产党很多御民的手段，御是同御的御，御民哦，御民的手段。再者啊，中共当局呢还会指定汉族当维吾尔人的亲戚。直接指定一些汉人住进维吾尔维吾尔族的人的家里，直接住进去，然后跟你生一起生活，跟你一起吃饭，好像哎，直接指定他是你的亲戚一样，进而来冲淡维吾尔族人的认同，与增加你对汉族的啊那种那种连接，简直是要消灭种族啊！天哪、啊，中共当局啊，指称新疆这些人呢是恐怖主义。分离主义与极端主义，为什么要给这些人加上这样的罪名呢？其实说穿了、啊，是这些人动摇了中共根本的统治利益。这份报告出自澳洲的权威智库哦，想当然耳嘛。一发表之后，中共战狼就出来，然后大声的否认啊，怎么可能啊，这不对。还记得那个啊赵、呃、立坚吗？还是华春莹？我来念一段啊，他们每,每次都很喜欢这样讲。我们敦促美方哦，不是澳方哦，这个是澳洲呵呵。我们敦促澳方呃，就是积极的修改错误，呃，千万不要在呃新疆的议题上玩火。是不是每次都讲一样的东西？讲到我都会背了。其实啊，他越是啊、呃、否定某些事情啊，就真的是欲盖弥彰啊。再来，上次啊，大家应该很有印象吧，四个月前啊，四个月前，在啊，普丁要在跟呃、啊、要在跟拜登见面之前，他是不是啊接受了美国专访？他是不是接受美国专访谈台海问题？台谈台海问题嘛？那上周呢，俄国能源会议的时候，俄罗斯总统普丁呢又在接受了一次哈、啊、CNBC 美国国家广播公司商业频道主持人。他这个主持人叫做哈德利·甘博，接受他的专访。专访中呢，就谈到了一段关于台湾的问题，引起呃，这个他发表这个台湾的问题这个谈话，引发了国际关注。其实原因就两个吧，因为台湾海峡的另一头，中国那边，习近平的“辛亥革命”讲话，扬言发誓一定要完成祖国的完全统一。嗯，他说这是历史任务了，我也不晓得。好。而且他威胁呢，还语带威胁的说，台湾分裂国家没有好下场。那另外一边就是我们双十国庆，蔡英文的谈话，对于维持四个坚持发表谈话，展现防卫不屈服，不会接受中国的既有的九二共识框架。顺道一提啊，我们的啊、呃，我们英明的台北市长柯文哲。他之前说啊，这个四个坚持啊，我跟你讲哦，我跟你讲，这个四个坚持啊，蔡英文讲出来是废话。我跟你讲，我讲的话就变成了哦，轻、呃、中卖台。然后呢，昨天还是前天，台北市议员简书蓓在台北市啊、呃、的议会的咨询上面跟他说，哎、欸，那市长既然你说你讲就会变成啊、呃、通共舔共的废话，那不然你在那边讲嘛，不然你在议会上给你机会讲。结果呢，一堆人跳出来讲。他的他的那个传声筒，那个杨宝珍跳出来说：“哎呦，你怎么可以真的公审笑？台北市议员在台北市议会质询台北市长是天经地义，是他的职权，他的是他的，是他的职权，是他的责任，好吗？怎么会是公审呢？再来，另外一个哈擦汗那个，擦汗那一个。那一個”杀害那个六万直缺的那个内定人，就跳出来讲啊，说什么哦，没有人需要对自己的认同负责。笑话，今天是你自己讲说哦，柯文哲讲这句话就会被讲被打成舔公卖台。那所以呢，给你机会表现，让你讲一下，跟你又不敢讲，还是边生气气，到这到底是如何？哎，算了，我都政治小丑，不要理他。好，我们要继续回来讲普丁台湾。好。普京的谈话呢，就被外界看作是台海情势的重要依据与判断，会不会与中国联手来对付美日为首的哦，保护台湾的这个集团？他到底会啊，就是俄国到底会跟站边啊？到底是站在中国那一边，还是站在美日这一边？美日台湾这一边？大家都以为啊，这个脱口而出的啊谈话是啊是。单纯的那种访谈，但其实我觉得这是有重大意义的，这不是一时兴起啊，它后面其实有很深的含义。我讲给大家听啊，主持人访问说，访问完啊、呃、那个普汀之后，普汀他的呃回答是这样，他说呢，中国想要实现统一台湾的目标，不需要武力来实现。他说，而且他进一步的在阐述，中国是个强大的经济实体。中国购买力平均超过美国，成为世界第一。透过这种实力，就可以产生目呃，就可以实现目标。我啊，普丁看不见这样的威胁，意思就是说他看不见中国武力犯台的威胁。不知道大家记不记得啊？四个月前，普丁与美国总统啊、呃、拜登见面之前，也接受美国广播公司 C-Mons 的啊访问。主持人也问了一个类似的问题，也是一个预设性的问题。他说呢，他问说有关国际议题啊，我来确认一下美中俄的关系。如果中共军队进攻台湾，俄罗斯会如何反应？结果普丁说：“中国武力进攻台湾，我怎么没听说过啊？”等下，我用他的话来讲一下。嗯，中国武力进攻台湾，我怎么没听说过？历、啊呃、史没有如果、啊，大家都知道，对不对？其实政治上也没有如果。大家听完，呃，大家还记得吗？就是四个月前的这个专访，大家是不是印象深刻？而且他在在那个说完这句话之，说了这句话之前，他不是对着屏幕笑了好久，笑了七八秒吧，这样子很诡异的微笑，大家还记得吗？有有画面吗？哎，不好意思，这个对不起，这不是 YouTube， 所以没办法跟你上画面。其实我也想上 YouTube 啦，这样就有画面可以带大家，呃，比较能熟悉这些国际的新闻。好，继续讲哦。其实四个月前呢。普京就表达了判断了、啊，他说：“中共军队武力犯台其实并不现实啊，这是不是事实？这是不是作为旁观者清的一个清醒认知啊？而且他这个回答非常高明啊！俄罗斯也被必被呃被免除了提前站队边的选择。第一个，他讲这个话，他没有站队边嘛，而且他清楚的看清楚局势，中国军队武力犯台是一个不切实际的做法。而且普京的意思非常明白啊，他说：，呃。”也就是说，你不要不要管这个啊，它的深层的含义是，你中国不要管，你要不要管你是谁隶属谁啦，你专心的让大家发大财嘛。其实中共的领导人哈、啊，从呃邓小平以来，邓小平、江泽民、温家宝、胡锦胡锦涛这些人，他其实是做了一些贯彻始终的一个啊任务，闷声发大财嘛。对不对？大家还记得吗？那那一阵子是不是中国哈、啊、接受西方的，比如说军事科技的资助，跟西方的合作资金，透过香港这个借由香港来看见世界，透过世界的窗户来让世界跟中国多点交流，这才让中国的 GDP 什么等等方面民生议题什么的都迅速的成长。那我不晓得为什么。我个人观点，我不晓得为什么习近平需要这样做。其实，其实啊、呃，大部分大部分人的猜测是他其实是想要权力吧。比如说，我完成了什么历史系的阶段任务啊，我就可以继续的连任，继续的啊坐在那个位置上。其实啊，最最近的中国内斗，大家都有发现一个啊蛛丝马迹。其实很多人都向习近平收成，光是西部战区。换了好几次司令员，光是北京的兀术啊，术、呃、兀司令就换了好几次啊！一下子他肝有问题，一下子他心脏有问题，不觉得很奇怪吗？你换一个司令上，你换一个司令上来，你不用先健康检查一下吗？但是很巧了，每换上来就是哪个地方有问题，明眼人都知道嘛。你只是换上来之后发现，嗯，好像不是我这边的兄弟把他换掉。这个九门提督啊。就是这个九门提督啊，更换的频繁的状态来说，我觉得习近平是非常不稳的。再加上呃，前几天啊，前几个礼拜也传出，其实有王立军的人马，比如说啊，哪里哪一个公安局啊，孙立军，其实他们很多是要暗杀习近平的。台湾人应该很难理解啊、哦，在集权国家为什么会有这么多的暗杀什么的？原因就是因为集权国家的接班制度不透明，就是哎，你当皇帝这么爽，我也想要当啊，那可是。可是我当皇帝啊、呃，要等你死掉，而且你死掉，你也你也会指定你的人，比如说你的儿子还是你的人来接替，哦，我就永远没机会了。开什么玩笑？我天天勤勤恳恳的当兵，不是为了领啊、呃、一口饭吃而已好吗？我也想要完全力啊。这就是集权国家跟民主国家的差别嘛。民主国家你可以透过选举啊，比如说四年之后再来当嘛。哦，你选没关系啊，这次没选上，我就在努力，四年之后还是有机会。四年之后没有去没关系，他顶多当两任嘛，是不是总统？我们啊、呃、国家的总统是不是只能当最多当八年？八年之后你一样有机会啊，不是吗？就是这个道理嘛。但是你在呃集权国家，你在独裁国家永远没机会啊。他当晚老爸死，老子死，轮太子当，所以才会发现才会常常呃有这种就是暗杀这种过程，争权夺利。其实中共内部的高层内斗其实是非常非常的可怕的。大家如果去听郭文贵讲。大家都可以知道一些蛛丝马迹，都知道我在说什么。好，其实呢，普丁的意思呢，就是嗯，让大家过好日子不好吗？你也不要强迫台湾去走你的集权道路的路线嘛，对不对？台湾对你其实根本不是威胁、啊。普丁这句话其实看得非常透彻啊，对不对？我来讲个小故事、哦，普丁讲的这个话有点像当初曹操、呃、赤壁之战之后，贾诩跟曹操讲的话。赤壁之战之前，他是不是呃进攻刘表？然后刘表死掉嘛，他的儿子刘琮是不是双手把荆州的土地奉上？曹操兵不血刃得到荆州，当时他就有点得鲁望、得陇忘蜀了，他就直接问他的手下：“哎，奇怪，我这样子啊、呃，兵不血刃就是直接夺的大片土地，我要不要顺便连江东都拿了？”但是当时的贾诩是唯一站出来反对的，他其实反对也很妙，他没有在他的主子的面前直接去打他的脸，他就直接讲说：“哎，曹操，我们其实不需要。”就跟就跟普丁的讲法一样，呃，主子啊，主公啊，我我我去啊、呃，揣测一下当时的说法，我用呃当时的说法讲给大家听，比较有一点呃经历时境的感觉。主公啊，其实孙权啊、曹操啊、呃、孙权刘备其实都是蝼蚁之辈啊，只要我们怎样，只要我们用心经营啊，四海之内无一不兵符啊，意思就是说我好好的经营。你看当时形势是这样。熟悉三国的朋友都知道嘛，当时曹操占领荆州之后，其实益州那边其实是派人，益州刘璋那边其实是派人来，就是表示臣服的。他还派兵派了几千兵给曹操，就是、给他调用了、啊。那关东那些马超、韩遂集团其实是不足为虑啊，因为那个地方其实是派系林立，而且是胡人居多。其实曹操离统一天下只差一步，但是你也知道嘛，就是战争狂人嘛，曹操尤其是一个军事家，他是诗人、军事家也是政治家。他既然兵不血刃拿下一个地方，他当然会觉得嗯意犹未尽嘛。就像你去 Las Vegas， 你拿了哦、呃、换了十万美金的筹码，一上一上那个桌子，那结果哎玩二十一点，结果他牌路还没发，然后直接给你赢了，你是不是觉得嗯怎么没玩到？没玩到当然想要再玩一把、啊，所以他就打了赤壁之战嘛。这是不是这跟道跟这个道理一样？普丁讲的这句话是不是跟贾诩？当年讲的很像，贾诩这个谋士跟曹操说的一样，你根本不需要，你有整个中国，你只要把经济搞好，台湾对你来说根本不是威胁啊。对我，我曾经听有一个啊中国的 YouTuber， 他的论点我觉得呃、啊、还 OK， 还算可以接受。他讲说，中国跟台湾为什么要这样子，就是分，就是啊，从早期的争谁是中国到现在，哎、欸。这面真，哎、欸，你自古也是属于我这种东西，其实很没必要。为什么？就是你共产党一直扒着，就是威权体制的独裁专制嘛。你就是扒这个、这个、这个，你就一直扒着这个专制，只因为你使用了这个专制，你可以执政千秋万年。所以你扒了这个执政嘛？如果你实行民主化，实行个十几年有成效，跟台湾这样的一样，那台湾人。怎么会不愿意跟你好好在一起生活呢？怎么会不愿意高高兴兴跟你一起呢？你自己都不愿意。你看，从啊两千年左右 ，WTO 敞开全世界敞开双手跟中国拥抱，希望中国融入世界市场，然后让跟世界接轨，逐渐放弃你的啊、呃、独裁的共产体制，希望你能够哦、呃、逐渐的走上文明世界的制度。但是你不要，但是你反而，但是你反而。就是赚了钱之后，用你的钱营造高科技去监视人民，去做这些啊危害啊维吾尔人、新疆人、吐蕃人这些。你老实讲，你每一个的啊，不管是东边西边上面，你左看右看，你左看右看，上看下看，每一个地方都是你的敌人啊！中国，你在搞什么？今天塞尔迪克队的那个 NBA 的那个球星，波士顿塞尔迪克队的球星，在他的官方的。脸书还是啊推特拍一个影片说他支持 FreeTube， 就是啊图博自由，就是西啊西藏自由。他直接点名习近平，他直接骂习近平嘞。结果你中国又玻璃心了，又关了人家的塞尔迪克队的直播。人家黄明志这讲了一个玻璃心，结果 YouTube 上面的音乐排行榜，哎，瞬间冲到哦，他他的榜单上是唯一的中文歌哎。冲到呃前十还是多少？你用玻璃心嘛，对不对？你为什么要这样子？不需要这样子吧？那个严宽恒他最近啊，不是叫八面三 K？ 啊，等一下我们讲三 K， 啊，那我们把我们穿插讲好了。严宽恒最近讲一个问认同啊，他说：“你们这些外地人啊，都没有活在，都没有生长在这块土地上，但是你们这些人却要来决定我们的生活。哦”这句话讲实在是太好了。你应该要跟讲习近平说去啊！你应该要跟那些啊什么赵毅、赵一坚啊、战狼讲啊，还记得吗？那个什么王毅、啊，中共外交部长王毅，他在面对外国记者提问的时候，他就有讲啊，对外国记者问他说：“哎、欸，你怎么可以破坏新疆人什么的？”他就直接问反问外国记者说：“您您来过中国吗？对，你你了解中国吗？你了解他们其实很爽的吗？”我我翻译给大家听啊，不好意思呵呵，他说。你了解新疆人吗？你来过新疆？你来过中国吗？你为什么要指指点点？这不是废话吗？那那我我请问你，我身为台湾人，我请问你，中国，你来过台湾吗？你了解台湾人吗？你没有一个条文，你没有，你你除了没有一秒钟统治过台湾之外，你也没来过台湾，那你凭什么说台湾是你的呢 ？OK 嘛？你喜欢台湾，你要台湾人去认同你，或者说去加入你，那麻烦你也拿出诚意来吧。对不对？追女孩子有这样追的吗？对不对？你去路上追个妹，跟那个妹说：“哎，你看我们肤色一样，我们都是黄皮肤，黄皮肤黑头发、擦两眼，我们都是黑皮皮肤，所以你跟我是同一个，所以你是我的人，你自古以来属于我，所以你是我的人，那不是笑话吗？如果自古以来的领土属于你过，就曾经是曾经属于你过，就都属于你的话，那我那我那么多前女友是不是我老婆好几个？”那那我曾经收进我口袋的一千块，是不是都还给我？那曾经是我的啊，不是吗？讲血统那些真的是很无聊啦。我呃我因为我自己有精英粉砖嘛，荣耀台湾很多那种呃年纪大的老 b a 他们还活在那种党国体制，他们来问我一句说什么？嗯、呃，你祖先不要了吗？我就很想要问他 ，OK， 你的祖先你顶多往上算三四代、四五代、七八代好不好？你也只能算到明朝啊，那明朝以前。元代，呃，元代，呃，以前什么，宋代什么，你你能知道你的祖先是谁吗？搞不好你祖先是鲜卑人呢、欸，对不对？我们国小课本不受，呃，我们那个社会课本不是有读。匈奴、鲜卑、氐羌、杰。那如果你往上一百代，忽然发现，哎、呃，原来你是匈奴人，原来你是突厥人。唐代其实是突厥人当贵族啊，唐太宗那些都是突厥人啊。更不用讲后来的五代十六国、啊，什么李克用什么，那都是胡人啊。那如果你网上发现你是湖人，那请问你是中国人吗？所以用血统来定义谁是什么人，我觉得真的是非常无聊。那如果要用血统的话，那全世界都不是非洲,非洲人吗？对不对？那好再来，那既然提到盐矿河，那我们来讲一下 Thank you 好了。这其实我觉得 Thank you 其实一点都不乐观了，因为如果你要拼当地的人的话，不可能，因为上次会赢，我觉得应该是啊。呃乘着总统大选的威的,的威大家都啊、呃、返投票，然后想说、呃、改变，所以他在五千票的细微差距赢得选举嘛。我说陈伯伟，可是很可惜啊，如果如果是啊、呃、当地的要投罢免后，我觉得都是当地的势力比较大，除非是哦，我是呼吁啊，但如果是中二选区，你不想要看到陈伯伟就是被欺负的话，其实是可以多多的回家去投下你的啊。呃支持你的选票，那在地的人也不要怕去投票。为什么？如果你其实其实人家在地，其实眼线很多。乡下人怎么选举就是这样。我跟你讲，乡很多人如果居住在城市，其实不知道乡下怎么选举。我讲给大家听，乡下的话，其实那些啊、呃、情报网都非常的绵密，尤其是当地的条阿康，他其实都知道。比如说你这条街有几户人家，你这几户人家呢，哪几户是蓝的，哪几户是绿的，其实他都知道。所以他如果要撒钱或是干嘛的时候，他就可以精准的撒到那些人嘛。他可以知道哪几户是撒钱有用，哪几户是撒钱没用的嘛，就是这样啊。他都知道，所以要呃，当地人要怎么样保护？比如说，如果你当天没有出来投票的话，你是不是会被怕被人家贴标签说，哎呦，你是反对罢免的？所以避免。大家听懂了吗？所以避免被当地的人知道说你是支持罢免还是反对罢免，你都去投票，他就分不清楚你是去支持他还是反对他了嘛，对不对？你都去投票，然后反正你进了投开票所，他不知道你该同意还是不同意啊，所以还是要去勇于去行使自己的公民权。既然都渡丢了、啊，对不对？船到桥头自然直嘛，遇到了就心静就自然凉就去嘛，真的。虽然他是一个呃不合理的罢免呢、啊。啊不，为什么他不合理的罢免？我再讲，再讲一次，就是因为他是民意代表，他跟韩国瑜最大的不同就是韩国瑜是行政首长，行政首长是行政首长是单一的，而且他必须要对一半以上的民意负责，他才可以变成行政首长。那民意代表不一样，民意代表是我要啊帮、呃、少数人的发声嘛，民意代表意思就是这些选票用他的选票去请这个代议士。去帮帮忙，发生四年，这是他的法定职务。除非他有啊严、呃、重的行为个人偏差，或是说有刑事责任，他才需要被救职吧。所以日本的国会议员其实他们是不能够被罢免的。我也是深深这样觉得，因为民意代表跟行政首长的不同之处在于，民主国家不是要保障少数人的生意吗？如果啊、呃，如果这个一百个人的班上选出四个人当民意代表。所以这个四个人分别代表背后的25趴的民意，没错吧？那如果这个75趴的人讨厌这25趴的人的民意的话，那很简单啦、啊，就把他罢免了嘛。所以那这样是不是变成75趴的民意去霸凌这个25趴的少数民意？这其实是不对的。民主国家的啊核心概念不就是少数服从多数，然后多数尊重少数吗？那怎么可以变成多数去霸凌少数？何况陈伯伟是11万票当选， 7万票就可以把他罢免？那那七万个人怎么可以少？怎么可以变成少数人去决定多数人的未来？韩国瑜的案子不一样，韩国瑜的罢免的票数比他当选的票数还要多啊！我没记错的话，他当选好像88万嘛，然后罢免他好像有突破91还是92对啊，怎么会不合理？当初要。下修罢免门槛是绝对啊，给这些啊、哦、政治人物多一点警惕，但是却轮到沦为变成国民党的那种个人的斗争秀嘛？严宽和严家他们平常他们说穿了就是选党主席的时候支持朱立伦啊，所以现在要怎么样？所以现在要你该缴投名状了吧？你看，呃，因为二零二二年要地方选举，所以很多地方的县市议员都跑来蹭流量啊。你看是不是国民党全部把人拉拉过来？那国民党跟共产党是不是有点里应外合的味道？那为什么央视要讲？央视其实不是一般的道理，而不是一般的那种争论节目。李红那个什么海峡两岸那个节目，李红就是啊前呃、啊、去年还是怎么样骂那个王金平，<咳>不好意思，骂那个王金平要来啊骂他是乞丐，骂他要来求和，还记得吗？那个李红海峡两岸的那个中国争论节目主持人。你其实要他去讲某个议题，其实是光荣的、欸，至高无上的光荣。哎、欸，你你如果是 No Body， 他不会讨论你、欸，真的。这不是有呃中国统战介入的意向吗？哎、欸，我是不是扯太远了？好，我们再讲两句，然后回来把普丁讲完。所以，呃，但但但是大家大大家有发现，就是这两天其实中国那边声音小了，然后朱云朱立伦的打的那个力道用力也放缓了。为什么？他刚开始是讲了叫三菱立委。什么零提案，什么零科星，结果都不是事实嘛。后来你又污蔑人家什么三毒立委，什么毒猪毒空气，那、啊、毒空气你应该要去找卢秀燕啦，是谁说市长换新，空气换新的，对不对？能能谁能关中火都搞不懂，人家是民意代表又不是行政机构。国民党这帮人就喜欢这样子错字错字那个错字概念那边骗人，就跟然后又说人家什么哦、呃、支持大麻。拜托，人家是民意代表，他讨论了两个部分，我讲给大家听，不懂了可以啊，可以,、呃、可以大家可以，我讲给大家听。然后如果亲戚朋友有不懂，他如果愿意听的话，你可以讲给他们听。大麻其实是这样，就是有分娱乐大麻跟药用大麻、医疗用大麻。那医疗用大麻它属于一种药，所以它当然去啊、呃，就是就是放宽。那娱乐性大麻这其实是可以讨论，因为很多国家大家都知道，比如说啊。呃荷兰或者说美国有些州，它其实是大麻合法化，这其实是可以讨论的东西，并不是说我支持大麻就是我支持毒品，就跟当年同啊、呃、同婚一样，同志婚姻一样，同志婚姻当时推的时候，乡下那个国民党都很恶劣、啊，他拉出那个布条说什么？你看，民进党那支持男男女女结婚，害我们绝子绝孙，真是笑死人！我请问，我如果啊、呃、知道男男可以结婚，我就会喜欢男生吗？大家扪心自问：如果你是女生，可以呃女女结婚的话，是是让这些女女原本就想结婚的人可以正式结婚。但是如果我女生原本喜欢男生，那她不会因此转变性向啊？是不是这样？就跟我从小看《灌篮高手》长大，我看了那么久，我也没有变流川枫啊，不是吗？这这么简单的道理，但是国民党就喜欢扭曲这个东西，然后来骗我们乡下这些不懂的人。然后用危言耸听的口号，哎呦，陈伯伟都没有待在选区什么的，哎，真的是令人心痛啊！然啊，对啊，普丁还没说完，对不起好拉回来哦。但是呃，我在这敲、呃，对不起，大家可能有忘记普丁啊、哦。那普丁说这句话，我觉得他其实是点破了中国外强外强中干的假象了。结果中国官媒竟然肯定说，哎呀，沾沾自喜的说，哎，普丁其实是对中国的实力。与,与意志的充分信任，我真是晕倒。人家明明就是说你外强中干嘛，对不对？人家普京这句话是有深深的考泄啊，对不对？还有挖苦之意啊。中国不知道是听得懂还是假装听不懂、啊。跟那个各位回忆一件事情，二零一七的时候，在哈萨克举行的上海经合会组织会议上，普丁就挖苦啊，挖苦习近平说：“我觉得习近平是一个孤独的战士。” It's Lonely of the soldier, soldier of the lonely， 说他是孤独的战士啊，讥讽中国在国际上是极端孤立而且孤立无援的局面嘛？这是不是讲的道理？对不对？大家都知道嘛，那个周围国家讨厌中国的排名，哦，大家都拼。了。哎呦，奇怪，南海的民众说啊，那我扣零，我怎么不是第一名？对不对？大家都争相第一名，但其实台湾不是第一名，很可怜。台湾才69九趴，讨厌中国，为什么？因为有三十趴、二十几趴、三十趴的人喜欢中国，就国民党跟柯文哲那些人嘛，怎么会喜欢中国？拜托，全世界的潮流都是这样。结果啊，算了，这也难怪嘛。大家如果呃有去听孙中山跟国民党的渊源那一集，就可以知道，其实国民党跟共产党其实都是兄弟啊，真的。但如果啊、呃，今天今天是要讲这个啊、哦，这个这一集啊，那如果大家有兴趣讲国民党跟共产党的啊、呃、一些秘辛。大家可以在下面留言告诉我，那我就会就会啊多讲啊其实正是相反啊，普丁才不是对你的实力跟意志在那边信任嘞，对不对？因为这句话啊，深深的把中国对台湾的外强中干的本质说透了嘛。这句话啊，啊中国军队统一台湾并不现实嘛，是不是？意思就是说，而且而且他还假装好像在尔勒中国很有钱，说什么哎，中国根本不需要统一台湾啊，对,对，平均购买力超过美国嘛。意思就是说什么？意思就是说，中国好好赚钱发大财就好，就可以买下台湾。但其实普丁的大白话是讲说：习近平，你不要装了啦，你真的有钱，你还需要打台湾吗？再来，你真的想要打台湾，你没有钱，你打得动吗？再来，我再讲一个多的，所有包括习近平、中国的高官，不管是他的包二奶。或是海外资产，就是他在中国捞钱贪污，他怎么可能放在中国吧？他一定放在瑞士，瑞士的蔡斯银行、乐氏银行，对不起，不然就是放在美国嘛。美国的旧金山西谷那边都是中国高官去那边炒房啊，对不对？婆呱呱，不知道大家记不记得？呃，普呱呱啦，就是呃，普什么？就是富二代嘛，他前面是直接打电话给经纪公司。就是比如说他开跑车在路上撞烂了，他直接打电话给基金公司，哎，那个谁谁谁，那个迈迈克，你直接再开一台保时捷过来这边，他他就把新车开走，旧车这边撞路边撞树就就走就走了。中国的富豪其实是非常恐怖的，所以好莱坞才拍了一个电影嘛，就是什么呃亚洲富豪嘛，对不对？但亚洲富豪他也不敢写中国，只敢写人家新加坡人，真的是哎，就是这些富二代，这些官二代。他爸爸在啊，工中国捞钱嘛，然后再带到美国去啊。你习近平那所中国高官，你的二奶、你的小孩都隐姓埋名在中国，呃，在美国生活嘛，所以才会那些华春莹啊什么，你华春莹的学长那个什么、啊、耿爽、耿不爽，通通跑去美国住啦、啊。所以是不是生活？所以才会有那句话嘛，生活啊，反美是反美是工作。旅旅美式生活就是这样道理啊，是不是很好笑？普京的这句代表话就是说：“你习近平，你不要装了啦，你真的有钱，你还需要打台湾吗？那如果你没钱，你打得动台湾吗？而且你所有的家当都在美国啊，你怎么跟美国你怎么跟美国打？对不对？这实际是非常现实的一个状态啊，给大家参考。我不是说他一定不会打，我只是说中国现在要打台湾，其实是非常愚蠢的决定。”第一个，他劳民伤财不说，而且第三个，他成功的几率非常低啊！我简单来讲一下好了，我简单来讲一个一个观念。很多人以为他飞弹还是什么什么人船一到台湾，台湾就输了，其实没有。就你，如果你的先头部队，都假假设你的先头部队你登上台海台湾了、啊，你后勤的补远的供应线你是不能断的、欸，就是你的粮道、你的补给线你是不能断的、欸。台台湾在中国中间是一个海峡。要断你的补给线是非常容易的事情呢。我弄个潜水艇，弄个飞机，自空自海拳，你一失去，那你那你登陆在岛上的台湾岛上的那些部队，不就是关门打狗吗？这还这还是说你已经成功登陆的状态下、啊，你还没登陆前，你的登陆船团、你的飞机都会成为我们飞弹的打击目标吗？今天的新闻吗？那个我们的鱼叉飞弹，美国不是要卖给我们鱼叉飞弹？我们的预算，他其实要现在已经决定要提前先给我们了，先给我们一半，然后再给足。原本是2024年，我没记错的原本是2024年才要给我们嘛。现在他提前给我们一半啦。为什么？因为你中国嘛，还有 M 1 A 2的呃艾布兰的主战坦克也是要陆续到货啦、啊，这都是为什么？就是你习近平在搞穷兵黩武嘛。其实我知道，其实很多中国的高层。或者说高层、低层、中层，其实他们是不想打仗的。开什么玩笑啊！我生活过得好好的，我没事，叫我儿子拿去跟去跟你玩命了、啊。开什么玩笑？而且儿子那些他们的儿子好、啊，真是秀咩咩一,一胎一胎一胎化的结果都秀咩咩都是公子哥啊，对不对？你狠心让你的儿子上场去玩命，对不对？只帮共产党打仗。而且好笑的是，你打下台湾之后，没有一公分的土地是属于你这些人的、啊。你这些共产党员帮共产党打下领土，一公分的土地都不是你的嘛？因为你共产党员在，我是不知道共产党员，我是说中国人，你中国人在中国这块领土上，你买房子也只有七十年的赞助权啊。七十年到了就还给人家嘛，还给你，还给政府嘛。而且还有哦，你这七十年在居住过程中，如果政府要都市都市规划或是干嘛？一句话就把你抄家了嘛？你就不能住在这边啦？那你干嘛要牺牲你的人命，帮共产党去在战场上去死啊？去当韭菜、当炮灰啊？对不对？中国人也不傻的啦。为什么他嘴巴为什么他嘴巴不敢讲？一定要讲说哦，我要统一中呃，统一台湾什么的，就是你们言论审查嘛。其实我告诉各位台湾人，中国就是外强中干，好吗？他假装很强。我们节目一开始的时候是不是有讲过？你越缺乏什么东西，你就会越强调什么吗？为什么他要一直战狼外交？嗯、夜路在那边吹哨嘛？懂了吗，各位？中国就是外强中干，他没有打台湾的条件，懂吗？但是我们也不要去轻敌，我们还是要努力的做我们外交。其实我深深觉得，台湾的战场是在国际外交上，不是在中国的。好，单独面对中国，我们把我们的视野往往啊。呃拉大一点，就会发现这个这个台湾的附呃附近，除了大国博弈之外，更是许多的国家的在较劲。其实俄国跟中国它，他你觉得就像啊，前天新闻不是说俄国跟中国的啊舰队一起演习，穿过清泽海峡，这其实让日本非常不高兴。为什么？因为日本知道谁才是,是他的大敌啊。日本呢，他的大敌是。苏俄，大家不知道知不知道？其实苏俄跟日本才有深深的矛盾呐、啊。日本跟啊日本跟啊苏、呃、俄其实有北方库页岛，还有那种四个岛那个地方北方岛屿的争端。其实俄国是非常不喜不愿意看到日本恢复他的军事装备，因为他不是深深的威胁他的库页岛跟他的海参崴那些地方。真的真的，这是大国博弈动一法，呃，牵一法动全身的原貌。啊，今天讲国际政是讲太久了，我们回来就再,再关心几个啊、呃，呃，国际呃关关心几个关于台湾的新闻。欧洲议会啊，<咳>欧洲议会啊， 5 8 0十比二十通过挺台报告，他敦促啊欧盟要证明台湾办事处。而且啊，不仅如此，欧台合作报告还列30项的啊建议，欧台政治合作报告。列三十三十项的协议，协议内的内容包括现行的欧洲经贸办事处，更明为欧盟驻台办事处。而且啊，他还支持欧盟的会员国强化与台湾的政治关系，追求全面而且更稳健的伙伴关系，鼓励欧盟啊以及欧盟成员与台湾进行经济、科学、文化以及政治的人际交流，包含高层的互动哦。而且报告还敦促啊欧盟，尽速的推动双边投资协议的准备程序，并且强力支持。而注意哦，强力支持台湾参与有意义的，包括世卫、国际民航组织以及国际刑警组织，这都非常了不起的、啊。曾几何时，欧洲可以这样子大力的挺台湾，这些我觉得都要归类在啊立陶宛效应呢、啊。立陶宛前天不是很大力的去赞赏、去支持台湾，就这个道理嘛，是不是很棒？全世界都在支持台湾，就国民党那边逆潮流。就有句话就是讲啊，当你上了高速公路，对不对？你发现诶、欸，怎么大家都在逆向的时候，你就要小心呐、啊。其实你自己在逆向，其实是中国国民党在逆向。对，我们的 p a c k e t s 已经上线，就是啊，如果大家喜欢我的频道，就是听我讲国际政治，或是新闻，或是说一些呃震惊局势的分析，或者说讲历史故事，或者说你有什么问题，比如说我怎么样跟家人沟通政治方面的问题，都可以在下面留言，我都愿意啊、呃、帮大家回答问题，呃，欢迎跟大家一起来沟通交流。那我们 p a c k e t s 已经展开了哦、呃、订阅的活动，或者说啊、呃、赞助支持我们的频道。呃，每天不到十元的价格就可以订阅我们的频道，给我们一点小小的鼓励与支持。呃，还可以让我们呃，可以让我就是制作更多优质的啊、呃、谈话节目，让您在上班的途中，或是说睡觉前，听听我讲一些啊、呃、政治或者局势的方面的新闻，或者说评论，来让一起让台湾更好。希望大家能订阅我的频道哦。说真话需要勇气啊！台湾需要你我一起独立思考，让社会更进步，一起荣耀台湾。我们下次见哦。